0: Ce soir, nous pourrions nous coucher sans savoir qui sera notre premier ministre en raison du caractère flou et mou de notre droit. En fait, ce sont les mots de Patrick Taillon que je vais rejoindre tout de suite au bout du fil. Bonjour, Patrick.
1: Bonjour, Antoine.
0: Patrick est constitutionnaliste, euh, professeur de droit à l'Université Laval. Pourquoi c'est si compliqué que ça,
1: ces affaires-là? <rire> Pourquoi,
0: ouais. dans le fond, euh, on peut pas, on peut ne pas savoir ce soir qui sera premier ministre?
1: Oui, bien, il a... dans notre... Euh... Euh, des, des règles à géométrie variable, si je peux dire. Hein. On a le, le droit constitutionnel officiel, puis on a ce qu'on appelle nous dans le jargon ensuite des conventions constitutionnelles. C'est un peu comme des conventions sociales, c'est-à-dire que pas des, pas des vraies règles, mais des fois, les conventions sont tellement fortes qu'elles deviennent politiquement obligatoires. Et, et ça, c'est, à mes yeux, c'est un des problèmes de la Constitution canadienne, un des nombreux problèmes, c'est que ce qu'on a de, de plus précieux, puis de plus fort, parce qu'on est tous très attachés à ça, c'est-à-dire la démocratie représentative, tout le monde veut que la démocratie représentative fonctionne bien, Ben, elle n'est pratiquement pas encadrée par le droit constitutionnel officiel, c'est-à-dire que si vous lisez exhaustivement ce soir tout le texte de la Constitution de 1867, tout le texte de 1982, vous ne trouverez jamais le mot « premier ministre ». Oui, c'est comme Si euh, on a gardé une Constitution un peu désuète, c'est un peu le fonctionnement qu'on connaissait, je dirais, à l'époque euh, des Patriotes, c'est-à-dire que la couronne, officiellement dans le texte, c'est-à-dire Julie Payette, son, le représentant de la couronne, là, au poste de gouverneur général, ben, Julie Payette, gouverneur général, le droit dit qu'elle choisit qui elle veut comme premier ministre, et c'est seulement des usages, des conventions constitutionnelles en place depuis au moins 1848 qui font en sorte que depuis cette époque-là, ben là il y a des habitudes qui se sont, qui ont été prises, puis jamais on reviendrait en arrière sur ces habitudes-là. Mais, Mais ça, c'est ce pas là, du droit ce qu'on peut faire ouais. exécuter devant le tribunal. Et comme on l'a vu dans les derniers jours de la campagne, ben si les acteurs s'entendent pas sur le sens précis de ces usages et de ces conventions, oui. ben là on on entre dans une zone un peu délicate, parce que on l'a vu, Scheer n'a pas la même conception de ce qui devrait s'appliquer que M. Trudeau. Ah,
0: c'est ça, donc c'est pour ça que ce soir, il pourrait y avoir deux personnes qui prétendent pouvoir être premier ministre.
1: Oui, en, en vérité, durant la campagne, Justin Trudeau est toujours premier ministre, puis ce soir, il va l'être encore, puis demain oui. matin aussi. Oui, ça c'est clair. le système repose sur un espèce de, de, de sens de l'honneur, où euh, normalement, si le premier ministre qui est en place perd, il Reconnaît la défaite dès le soir même, il félicite son adversaire, et là, ils prennent les, les dispositions pour que dans les prochaines semaines, il y ait une transition. Et là, on est dans une situation où, si le Parlement est minoritaire, bien, les exemples, plusieurs exemples, notamment les exemples récents au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, Colombie montrent que si Justin Trudeau veut s'accrocher, même s'il a perdu l'élection, même s'il finit deuxième ou troisième, bien, en théorie, il n'y a pas de pouvoir. Euh, en mesure de le déloger de son poste de premier ministre, sauf la Chambre des communes. Donc, si ce soir, Justin Trudeau ne veut pas concéder la victoire à Andrew Scheer dans un scénario où il finit deuxième ou troisième, il s'accroche à son poste. Il y en a qui vont peut-être dire « Non, non, Julie Payette pourrait, comme gouverneur général, le, le forcer à, à démissionner. Euh, » Non, c'est pas du tout le, le cas. La, 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 la GG, le gouverneur général, n'est pas en mesure, n'a pas la légitimité, n'a pas le pouvoir suffisant en droit oui, mais pas en vertu des conventions pour forcer le premier ministre à, à quitter son poste. Donc, on pourrait se retrouver dans un scénario où pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois, euh, Justin Trudeau serait toujours en poste revendiquerait le droit de former un gouvernement pendant que M. Shear se déclarait vainqueur de l'élection et déterminé à former lui aussi un gouvernement.
0: Parce que la théorie de Shear, qui était celle de Harper dans le temps, en 2008, quand un cas presque semblable s'est présenté, c'est que le chef de parti qui obtient le plus de sièges à l'élection a comme un droit de premier refus. C'est ça? Il y a, oui. il y a un droit de. C'est le premier à qui on demande de former un gouvernement
1: et il y a à bien des égards, il y a, il y a de nombreux euh, précédents qui vont dans ce sens-là. Durant les années 2000, il y a eu plusieurs gouvernements minoritaires, Paul Martin, Stephen Harper, et on a toujours laissé à celui qui terminait premier euh, la première chance de former un gouvernement. Et, et, et c'est au fond, une, la situation, c'est qu'il y a plusieurs logiques qui se superposent les unes aux autres. Donc il y a la logique juridique monarchiste qui veut que la GG, en théorie, pourrait faire ce qu'elle veut. Il y a une autre couche, une autre logique qui est celle de la raison d'État, qui suppose qu'il faut qu'elle aucun vide dans le pouvoir, donc euh, il faut qu'il y ait nécessairement un premier ministre en fonction. La troisième couche, qui est probablement la plus déterminante, celle qui, est, qui, qui probablement domine tous les autres, c'est la logique parlementaire, c'est-à-dire celui qui a le plus de sièges a, euh, a, a celui qui a la confiance de la Chambre forme un gouvernement. Mais notre problème, c'est que entre l'élection de ce soir et le moment où la Chambre des communes va pouvoir exprimer sa confiance, il va y avoir toute une période. C'est durant cette période-là qu'on pourrait se retrouver un peu dans, dans une zone grise. C'est ce, si hein, oui, ce, ce, ce qui est
0: arrivé au Nouveau-Brunswick. Nouveau si je peux dire. Oui,
1: c'est ce qui est arrivé au Nouveau-Brunswick.
0: Au Nouveau-Brunswick, M. Galland s'est accroché au pouvoir, a dit « Moi, je vais déposer un discours du trône, je vais en prononcer un devant l'Assemblée, puis je vais faire voter oui. les gens là-dessus sur une question de confiance. » Et il n'y a pas eu la confiance. Donc, son non. adversaire X, lui, est allé chercher des appuis dans un petit parti d'opposition, puis il a réussi à forger un, et former un gouvernement. Puis euh, son, son discours du trône a été voté euh, donc en, en majorité, c'est ça
1: tout à fait. Et la, la, ligne de, la prétention de, d'Andrew Shear, c'est de dire que ce qu'on vient de décrire au Nouveau-Brunswick, ça, c'est la logique parlementaire, mais, M. Shear, M. Harper, ils prétendent qu'il y a aussi des conventions modernes, donc des conventions plus récentes, qui, euh, eux, seraient attachées, ces conventions seraient attachées à une logique démocratique. Donc, euh, au-delà de la logique parlementaire, qui a le plus de sièges, euh, obtient la confiance, dans la logique, disons, démocratique, axée sur la volonté euh, du plus grand nombre, la volonté populaire, euh, pour Andrew Shear et pour Stephen Harper, il faut que celui qui gagne l'élection est automatiquement la première chance et c'est sûr que ce soir si par exemple Justin Trudeau finissait deuxième et qu'il euh, concédait la défaite ben il se comporterait comme si cette logique là euh, a euh, des conséquences euh, politiques à, à ses yeux et, et cette logique euh, ah oui il pourrait il pourrait euh, peut-être démocratique pardon elle a des conséquences parce que ça ferme euh, ça place les conservateurs dans une situation où à leurs yeux une coalition qui unit les deux les, les perdants donc euh, qui termine deuxième et le parti qui termine troisième, euh, n'aurait pas la légitimité pour gouverner. Ce que la majorité des experts et tous ceux qui s'inscrivent dans la logique parlementaire vont dire non, non. L'important, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de députés en mesure de dégager la confiance, que ce soit l'union de, de, des perdants, ce n'est pas en soi un problème.
0: C'est important d'en discuter parce que si jamais il y a réforme de, du mode de scrutin au Québec, on serait exposé au même genre de problème constamment parce qu'il y aurait oui, probablement en... des gouvernements minoritaires à répétition, même, même Sonia Lebel, la ministre de la Justice, a dit que ce serait le cas.
1: Oui, euh, c'est clair que s'il y a un mode de scrutin euh, proportionnel, proportionnel compensatoire comme c'est actuellement proposé dans le projet de loi qui est à l'étude à l'Assemblée nationale, les, les parlements minoritaires vont se multiplier à Québec et la discussion qu'on a présentement à Ottawa, puis les espèces d'incertitudes, c'est quand même un gros problème dans une démocratie quand il n'y a plus plus d'un chef, plus d'un parti qui se réclame euh, victoire en même temps. Ça veut dire qu'on le combat démocratique est organisé autour de règles qui ne sont pas claires ou qui sont pas acceptées de tous. Alors moi, je pense que dans le cadre de la réforme euh, du mode de scrutin, si, si elle aboutit, il y aurait quand même des gestes que Québec pourrait poser pour prévenir certains problèmes. Un, un des problèmes, c'est tout le, le côté très désuet de notre droit qui est très collé sur une vieille logique monarchique qui est qui n'a plus de sens aujourd'hui. Euh, si on veut clarifier ces règles-là, ben, dès qu'on touche au pouvoir du représentant de sa majesté, le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur général, on est obligé d'aller dans l'amendement constitutionnel compliqué avec l'accord de toutes les provinces. C'est pour ça que souvent, personne ne veut toucher à ça. Mais il y a un bout qu'on contrôle. Il y a un bout qui nous appartient et celui-là est assez intéressant pour prévenir les problèmes. Euh, L'Assemblée nationale, elle a le contrôle de son règlement interne. Puis Dans son règlement interne, rien ne l'empêche, par exemple, de préciser oui. exactement c'est quoi un vote de confiance, quand est-ce que ça peut être déposé, débattu, et même, et ça c'est une idée qui me tient à cœur de permettre euh, de créer une procédure qui fait en sorte que quand les députés font un vote de confiance, ils peuvent faire une résolution euh, de défiance constructive, comme on voit dans pa plusieurs pays d'Europe continentale, c'est-à-dire que si l'opposition en situation minoritaire veut défaire le gouvernement, il revient alors à elle d'inscrire si elle propose un gouvernement euh, d'alternance, si elle a une, une alternative à proposer, et comme ça, ça nous évite d'avoir un représentant de la Couronne, un lieutenant-gouverneur qui, qui s'invente une capacité à trancher la question de savoir si on s'en va en élection ou si on donne les clés du pouvoir à l'opposition. Donc, l'Assemblée nationale pourrait changer Et, et ça existe. A Il
0: y a quelqu'un qui m'a expliqué l'autre jour qu'il y avait, euh, je pense que c'est au, au Nouveau... Euh, en nouvelle, euh, je pense que c'est en Nouvelle-Zélande et en Australie, des cabinets manuels, donc des, des documents oui. de référence.
1: Oui mais ben, les, 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 ça, c'est pas une véritable codification des règles. Hein. Ah, non? C'est okay. comme, ça le dit, c'est un manuel, donc c'est un guide. Rien n'empêche le pouvoir exécutif de publier, euh, une forme de ligne directrice sur qu'est-ce qui devrait arriver, dans quelle situation. Ça permet un peu de, de donner un, un, quelque, une dimension plus euh, pédagogique puis de travailler l'acceptabilité des conventions, mais ça règle pas euh, définitivement le problème. Ça veut dire que les conventions, c'est fait pour des gentlemen qui se comportent honorablement puis qui, qui, qui respectent euh, ces vieux usages mais dès que, les, euh, dès que les acteurs se comportent un peu plus en cow-boy ou euh, euh, défient ces règles-là, qu'est-ce qui nous arrive, c'est des désaccords sur l'interprétation de ah, ces oui. règles comme on l'a vu la semaine dernière c'est ce pas un cabinet manuel qui pourrait euh, prévenir ça. Okay. Et moi, je crois plutôt à la voie du, du travail, travaillons sur le, le règlement, les procédures internes dans les assemblées pour que les assemblées le, se responsabilisent et soient le plus explicites possible quand il y a des votes de confiance sur qu'est-ce que ça veut dire ce vote-là, c'est quoi ses conséquences, pour justement laisser le moins de discrétionnaire possible à la couronne, au GG, parce qu'à quelque part, il y a une espèce de jeu de vase communicant euh, dans un système où, officiellement, selon ce vieux droit désuet, la couronne ferait ce qu'elle veut. Elle nommerait qui elle veut au poste de premier ministre. Ben, il, y a, il y a des voix, parfois, pour s'élever et prétendre que, euh, si en dernier recours, le GG pourrait intervenir. Et ça ça mm -hmm. semble être euh, vraiment un précipice là, qui nous pourrait nous mener dans toutes sortes de, de crises. Ou mieux, au contraire, responsabiliser les assemblées puis que les assemblées disent clairement mm « -hmm. Ça, c'est un vote de confiance. Puis on veut remplacer le gouvernement par tel autre gouvernement. Puis on le met dans notre résolution. Puis la procédure interne nous force à agir ainsi. Puis comme ça, tout est clair. Il y a moins de flou.
0: Ben, » Merci beaucoup, Patrick Taillon. On va penser à toi pendant notre soirée électorale et peut-être même dans les prochains jours. Verra, <rire> et prochaines semaines. Euh, Ou quelqu'un te reconsultera. Oui, <rire> avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.